0: 저는 11월을 부흥의 달로 정했습니다. 사실은 11월이 찬양 축제의 달인데 제가 올해는 11월과 10월 달을 바꿨습니다. 왜냐하면 우리가 태신자 작정을 하고 결실해야 할 달이 11월 21일, 2 0일 추수감사주일로 정했기 때문에 그렇습니다. 그래서 11월 달을 부흥의 달로 정하자 그렇게 제가 생각을 해서 11월과 10월달을 바꿔서 10월을 찬양축제의 달로 하고 11월달을 부흥의 달로 정했습니다 우리는 이러한 의미를 부여하고 준비하는 이 추수감사주의를 맞이하기 전에 우리는 우리를 창조하시고 섭리하시는 하나님이 어떠한 계획을 가지시고 우리를 복하셨는지를 우리가 생각해야 됩니다 본문 27절로부터 28절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 말씀하셨다 여기서 우리는 하나님이 우리를 축복하시며 말씀하신 것이 무엇인지를 오늘 생각해야 될 아주 중요한 말씀입니다. 왜냐하면 여기에 하나님의 창조의 섭리와 부응과 성장이 있기 때문에 그렇습니다. 하나님은 천지 만물을 다 창조하시고 마지막으로 하나님의 형상을 따라 사람을 지으셨습니다. 그리고 그들을 향해 이렇게 축복을 했습니다. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 아멘 우리는 이 말씀 속에서 붕의 의미가 무엇인지 발견할 수 있어야 됩니다. 또 여기서 하나님의 창조의 섭리가 무엇인지 우리가 그것을 발견할 수 있어야 됩니다. 우리 주변에는 많은 교회들이 있습니다 이 교회들은 부흥을 위해 기도도 하고 상황에 맞는 적합한 프로그램을 접목시켜서 부흥을 일으키려고 노력을 합니다 그런데 문제는 교회들이 양적인 부흥만 그 초점을 맞추다 보니 그것에 따른 부작용이 일어나게 되고 또 부정적인 시각에서 비판하는 그러한 소리를 우리가 듣게 된다는 것이죠. 예전에는 교회 성장, 이것이 주된 목표였습니다. 그러나 요새는 교회 부흥과 성장이 목표가 아니에요. 지금은 성장하고 교회가 크게 뭐 부흥하고 이런 시대는 지나갔습니다. 요즘 들어서 교회를 크게 확장해서 짓는 교회들이 그렇게 많지 않아요 왜냐하면 이제 교회가 축소가 됩니다 이제 우리 아이들 세대 가면요 인원이 줄어요 교회가 더 커지고 성장하고 이런 것은 기대하기 힘듭니다 아마 앞으로 교회가 점점 축소가 될 거예요 왜냐하면 지금 지어진 교회도 채우기가 힘들다는 라 얘기예요 성장이 아니라 부흥을 일으켜야 돼요 우리가 여기서 아주 깊이 생각할 내용입니다 부흥은 양적인 성장만 말하고 있는 것이 아니에요 예전에는 양적인 성장을 많이 강조를 했습니다 그러나 우리가 오늘 하나님의 이러한 창조의 섭리를 생각하면서 우리가 부흥에 참된 의미를 생각해야 되는데 이 부흥은 양적인 성장만 이야기하는 것이 아니에요 여기서 중요한 의미는 변화입니다 변화가 동반된 부흥 성장이 이루어져야 됨을 우리에게 가르쳐주고 있다는 거예요 사실 부흥과 성장은 태초부터 하나님이 인간에게 주신 축복이었고 명령이었습니다 그러므로 우리는 영적으로 부흥해야 되고 성장해 가야 됩니다 물론 교회도 하나님의 기대에 어긋나지 않도록 부흥 성장해 가며 더 많은 교회들을 세워갈 수 있어야 되는 거예요 우리 교회만이 아닙니다 이 교회를 통해서 세상에 영향력을 끼쳐서 더 많은 교회를 세워야 되고 더 많은 영혼들을 구원의 길로 인도해야 되는 사명이 이 교회 위에 맡겨졌다는 라 거예요 그럼 우리가 어떻게 개인과 교회가 붕성장을 이루어갈 수 있습니까? 우리는 오늘 말씀 속에서 그 해답을 찾아봐야 됩니다 첫째로 생육하라는 하나님의 명령에 순종하는 믿음의 교회가 돼야 됩니다 본문 28절에 보면 하나님은 자기의 형상대로 사람을 창조하시고 복을 주시며 생육하라 그렇게 명령을 하셨어요 여기서 생육하다라는 말은 파라라는 말로 절실을 의미하는 거예요 공동번역 성경에 보면 이렇게 번역이 되어 있습니다 자식을 낳고 번성하여 온 땅에 퍼지라 자식을 낳는 거야 이게 생육입니다 영어성경에 보면 열매가 주렁주렁 매달리는 상태를 의미하고 있습니다 이 세상에서 살아있는 만물 중에 열매를 맺지 않는 생명체는 하나도 없습니다 왜냐하면 그것이 하나님의 창조의 원리이기 때문에 즉 하나님은 이 땅에 생명있는 식물과 동물들을 만들었습니다 그리고 그것들이 생육하고 번성할 수 있도록 창조하셨고 축복해 주었어요 그렇기 때문에 땅에 있는 모든 생명체는 열매를 맺어 자기의 종족을 번식시키게 되어 있다는 거예요 이것이 하나님의 창조의 섭리입니다 약한 것은 종자를 많이 퍼뜨립니다 그래서 잡아먹히더라도 그 종이 멸종되지 않도록 번식을 많이 하죠 이게 하나님의 창조의 섭리야 사실 자연은 이러한 하나님의 섭리에 순응하며 생육하고 번성하고 있습니다 그런데 이러한 하나님의 창조의 섭리와 당연한 자연의 이치를 반하여 살고 있는 존재가 있습니다 그것이 바로 사람들이에요 과연 우리는 열매를 맺고 있습니까? 만약에 우리가 열매를 맺지 못하고 있다면 하나님의 창조의 섭리에 반대되는 삶을 사는 거예요 불순종하는 겁니다 하나님은 분명히 이 창조의 섭리 속에서 생육하라고 우리에게 말씀을 하셨고 그러한 은혜를 우리에게 허락하였고 그러한 축복을 우리에게 허락해 주었어요 이게 또 교회가 해야 될 사명이기도 합니다 우리 교회만 크게 짓고 우리 교회만 잘 되는 게 아니에요 교회 사명은 하나님의 거룩한 이 복음의 뜻을 받아들이고 복음의 역사를 이루는 교회 더 많은 교회를 세워야 되고 더 많은 성교를 통해 하나님의 거룩한 일들을 감당하는 교회 그것이 생명 있는 교회야 이게 하나님의 창조의 섭리를 깨닫고 생육하고 번성하고 땅의 충만함을 이루어가는 축복된 교회가 될수 있다는 라 말입니다 바로 이러한 교회가 하나님의 창조의 섭리에 순응하고 그것을 이루어가는 교회예요 요한복음 15장 16절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 하십니다. 우리가 하나님을 택한 것이 아니에요 하나님이 우리를 택하여 주었습니다 또 하나님이 우리를 세상에 보내주셨다는 라 거예요 이 교회는 누가 세운 거예요? 하나님이 세운 거예요 우리가 세운 게 아니에요 하나님이 뜻이 있어서 이곳에 서강교회를 세우신 겁니다 그러면 이 교회가 누구의 뜻을 따라 누구의 영광을 위해서 살아야 돼요? 하나님의 뜻을 따라 하나님의 섭리에 따라 하나님의 영광을 위해서 이 교회가 쓰임받아야 돼요 예수님은 어떻게 말씀했습니까? 너희가 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇이든지 구하든지 다 받게 하려 하십니다 하나님이 우리를 택하신 이유가 어디에 있다라고 그랬어요? 열매를 맺게 하기 위해서입니다 하나님이 세상을 창조하고 세상의 생명체들을 세상에 두신 것은 열매를 맺게 하기 위해서예요 그게 창조의 섭리입니다 이러한 하나님의 창조의 섭리에 순응하는 교회가 어떤 교회입니까? 열매 맺는 교회예요 열매가 항상 있게 하여 우리 속에 열매가 항상 있어야 돼요 열매가 없는 사람은 죽은 성도요 죽은 교회입니다 또 이렇게 우리가 열매를 맺어나갈 때 너희가 내 이름으로 아버지께 구하면 다 받으리라 아멘 열매를 맺어야 우리의 기도가 하나님 앞에 상달되고 우리의 믿음의 고백들이 열매가 된다는 라 거예요 하나님이 우리를 창조하시고 영원히 멸망받을 수밖에 없었던 우리를 택하사 구원하여 주신 것은 우리로 하여금 풍성한 열매를 맺어 행복한 삶을 살게 하시고 더 나아가서는 하나님의 살아계심을 증거함으로 세상을 변화시키기를 하나님이 원하시기 때문에 그렇습니다 만약 우리가 이러한 하나님의 창조의 섭리와 복음적 사명을 이행하지 않고 여전히 열매가 없이 입만무성한 형식적인 신앙의 삶을 살고 있다면 우리는 하나님이 허락하시는 번성하는 축복과 또 하나님이 허락하시는 충만을 누리지 못하고 심판을 받아 멸망하게 될 겁니다 이 자연 속에서 멸종되는 식물들과 동물들이 많이 있죠 왜 멸종이 됩니까? 생육하지 못해서 그렇습니다 그 원인을 제공한 게 누구예요? 우리들이에요 사람들이 땅을 황폐하게 만들고 자연을 파괴하고 동식물이 살아야 될그 땅을 인간들이 빼앗았기 때문에 하나님이 주신 그 창조의 아름다운 선물들을 멸종시키고 있단 말이에요 교회가 부흥하려면 그러한 제약된 무리들이 없어져야 됩니다 우리 속에 이 제약된 모습들을 어떻게 해야 돼요? 벗어버려야 돼 그래야만 이 우리가 생명 있는 믿음의 사람으로 하나님의 고룩한 일들을 이루어가는 거예요 교회도 마찬가지입니다 교회에 대한 기대를 가지고 헌신하는 일꾼들 참으로 하나님의 창조의 섭리에 순응하며 헌신하는 생육하고 번성하는 믿음의 사람들 이 사람들이 있어야 교회가 살아 역사하고 하나님의 말씀에 따라 창조의 섭리를 따라 부흥하는 역사가 이루어지게 된다는 거예요 여기에 부흥의 의미가 있는 거예요 마태복음 7장 16절로부터 20절에 보면 예수님은 이러한 사실에 대해 우리에게 말씀해 주고 있습니다 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅키에서 무화과를 따겠느냐 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수없느니라 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 지켜 불에 던져지는 이라 이러므로 그들의 열매로 그들을 알지라 아멘 우리가 좋은 나무가 돼야 돼 하나님의 창조의 섭리를 깨닫고 우리가 번성하는 그러한 축복을 누려야 됩니다. 그러기 위해서는 우리가 좋은 그리스도의 일꾼이 되어야 된다는 거예요. 우리가 좋은 열매를 맺지 못하면 찍어 불에 던져 버린다고 말씀을 했습니다. 심판입니다. 하나님은 우리에게... 열매를 요구하십니다 그 이유는 그 열매를 당신이 취하기 위함이 아닙니다 열매를 맺는 성도들을 통해 하나님은 영광을 받으시고 하늘에 축복을 부어주시기 위해서라는 거예요 요한복음 15장 8절에 보면 이러한 사실에 대해 우리에게 말씀해주고 있습니다 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받을 것이요 너희는 내 제자가 되리라 아멘 하나님이 우리에게 열매를 맺으라는 것은 하나님이 그 열매를 뺏어가기 위함이 아니에요 우리가 열매를 맺으면요 하나님은 그 열매를 통해서 영광을 받는 겁니다 열매는 누가 취하는 거예요? 우리가 취하는 거예요? 그게 우리에게 축복입니다 복은 우리가 받고 하나님은 무엇을 받는 거예요? 영광을 받으시는 거예요 하나님이 우리에게 열매를 맺으라는 것은 하나님이 영광을 받으시기 위함이고 또그 열매는 우리에게 뭐가 되는 거예요? 복이 되는 거예요 하나님이 우리에게 복을 주셨다 그랬잖아요 하나님이 하나님의 형상을 따라 사람을 만드시고 복을 주셨다 그러면서 생육하고 번성하고 땅에 충만하라고 말씀했습니다 그럼 우리가 생육하고 번성하고 땅에 충만한 것은 우리에게 복이지요 하나님은 그것을 통해서 영광을 받으시는 거야 예수님도 우리에게 그러한 사실을 말씀해 주고 있습니다 마태복음 21장 43절에 보면 예수님은 또 이렇게 말씀합니다 그러므로 내가 너에게 이르노니 하나님의 나라를 너희는 빼앗기고 그 나라의 열매 맺는 백성이 받으리라. 하나님의 나라는 누가 받아요? 열매 맺는 사람들이에요. 열매를 맺지 못하면 있는 것도 빼앗기리라. 그러나 우리가 하나님의 명령에 따라 하나님의 창조의 섭리를 따라 우리가 열매를 맺을 때 하나님 나라는 누가 차지해요? 열매 맺는 사람들이. 그러니까 하나님의 창조의 섭리를 따라 부흥을 일으키는 사람은 땅에서의 축복도 받고 하늘에서의 축복도 받는 겁니다. 이게 하나님의 약속이에요. 하나님이 우리에게 부어주신 축복입니다. 그러면 이러한 축복을 받을 수 있는 사람이 누굽니까? 바로 하나님의 창조의 섭리를 따라 부흥의 역사, 열매를 맺는 사람이에요. 그러므로 우리는 더욱 말씀으로 영적 생명력을 회복해야 되고 심령의 부흥을 일으켜 열매를 맺어가야 됩니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 하나님의 창조의 섭리를 깨닫고 영적 부흥과 교회 부흥을 일으키는 믿음의 사람들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 두 번째는 번성하는 축복의 사람이 될수 있어야 됩니다 여기서 번성하다라는 말은 시브리어로 라바라는 말이에요 넘치다 풍성하다 이런 뜻을 가지고 있어요 광주리에 과일이 넘치듯 수확이 많은 것을 의미합니다 여기서 열매는 한 개인이 맺는 열매를 뜻하기보다 한 사람 한 사람이 연합하여 큰 광주리를 이루어 그곳에 풍성한 열매를 채우는 것을 의미하고 있어요 이는 한 개인의 부흥보다 교회가 연합해서 번성하는 부을 의미한다고 볼 수가 있습니다 교회는 개인 개인의 아름다운 삶의 열매도 중요합니다 그러나 그것만으로는 충분하지 못합니다 하나님이 원하는 교회는 개인의 차원을 넘어서 교회 전체가 예수를 닮아가고 예수의 사랑으로 하나가 되어 실천되어지는 공동체가 되기를 원하신다는 라 거예요 이것이 번성하여 부응하는 교회예요 그런데 왜? 교회가 자꾸 무너집니까? 그것은 아강과 같이 자기 배만 생각하는 교만한 자들이 있기 때문에 그렇습니다 교회는 내네 배만 채우는 곳이 아니에요 다른 사람을 이해하고 사랑하고 섬겨주는 것이 교회입니다 또한 내 교회만 부응하는 것이 아닙니다 우리가 하나님의 축복으로 인해서 교회가 부응했다면 이제 교회를 세우는 교회가 돼야 됩니다 바로 그 교회가 하나님의 창조의 섭리를 이행하는 교회 하나님의 창조의 섭리는 생육하고 번성하는 겁니다 이것이 하나님의 창조의 섭리예요 교회가 하나님의 창조의 섭리를 따라 부을 일으키려면 하나님 주신 은혜를 나누어야 됩니다 그래서 이 교회를 통해서 더 많은 교회를 섬겨야 되고 더 많은 사람들을 섬겨서 더 많은 하나님의 나라가 이 땅에 이루어질 수 있도록 헌신하고 희생해야 되는 거예요 그 교회가 하나님의 창조의 섭리를 깨닫고 부흥의 역사를 일으키는 교회입니다 이게 번성하는 교회입니다 교회는 혼자 신앙 생활하는 곳이 아닙니다 여러 모습의 사람들이 모여서 예수 안에서 하나가 되어 교제하고 섬기고 나누는 곳이 교회입니다 그렇기 때문에 교회는 자기 혼자만 생각해서는 안 됩니다 먼저 하나님의 뜻을 깨달아야 되고 이웃을 생각할 줄 알아야 됩니다 그리고 하나님의 영광을 위해 우리의 이웃의 유익을 위해 우리 자신을 혼신해야 된다는 거예요. 이때 교회는 번성하는 축복과 부응이 일어나게 되어 있습니다. 우리는 여기서 번성이라는 낱말을 쓸때 많은 양을 생각하게 될 것입니다. 물론 교회는 많은 사람들이 모여들어야 됩니다. 그러나 많은 사람들이 늘어난 거는 만의 번성하는 부응을 말하고 있지 않습니다 교회의 가장 큰 사명은 한 영혼도 놓치지 않고 예수님께서 말했죠 하나님이 나를 세상에 보내신 것은 한 영혼도 잃어버리지 않고 다 구원하는 것이라고 얘기했습니다 그게 바로 교회가 감당해야 될 사명이야 여기에 번성의 축복이 있습니다. 교회가 크면 클수록 더욱 풍성한 은혜가 있어야 되고 그리스의 거룩한 삶과 교제가 뒷받침되어야 됩니다. 이러한 풍성한 은혜로 교회가 풍해가는 것, 이것이 번성하는 풍입니다. 즉, 번성은 고객을 더 많이 유치하려는 그런 회사의 상술이나 더 많이 거두고 팔아먹겠다는 마케팅 전략이 아닙니다. 제의 유혹에 빠져서 죽어가는 영혼을 살리는 일이어야 되고 더 많은 영혼을 주님께 인도하는 거룩한 사역이어야 된다는 거예요. 그러기 위해서는 희생이 필요합니다. 예수님은 한 알의 미랄로 비유했습니다 한 알의 미랄이 그대로 있으면 아무것도 아니에요 하나로 끝납니다 그런데 그한 알의 미랄이 땅에 떨어져 희생하면 우리가 상상하지 못한 열매가 맺어집니다 이게 하나님의 창조의 섭리예요 거기에 부이 있습니다 우리 교회만이 아니에요. 이 교회가 하나님의 복음을 위해서 희생해야 됩니다. 우리 성도들 한 사람 한 사람 희생이 필요합니다. 거기에 하나님의 창조의 섭리가 있고 부인이 있는 거예요. 그 교회가 살아 역사하는 교회입니다. 하나님 앞에 마지막 때에 쓰임받는 교회예요. 하나님이 원하시는 교회입니다 장세기 26장 4절에 보면 하나님은 아브라함을 향해 이렇게 말씀을 하셨습니다 내 자선을 하늘의 별과 같이 번성하게 하며 이 모든 땅을 내 자선에게 주리니 내 자선으로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리라 아멘 아브라함이 이러한 축복을 받을 수 있었던 신앙적인 이유가 뭐였습니까? 독자 이삭이라도 하나님 앞에 드리는 헌신이 있었기 때문이었어요 하나님은 그러한 아브라함의 믿음을 보시고 그를 복의 큰원으로 삼은 겁니다 저는 우리 서강교회가 복의 큰원이 돼야 된다고 생각해요 아브라함처럼 이러한 신앙의 모습으로 고백하고 헌신해야 돼요 거기에 하나님의 축복이 있습니다 하늘에 별과 같이 바다에 모래알과 같은 민족을 주시겠다고 약속했습니다 내가 너를 복의 근원으로 삼겠다고 명령하셨습니다 저는 우리 교회가 이러한 하나님의 창조의 섭리를 깨닫고 복 있는 사람 복 있는 교회가 되어 하나님을 영화롭게 하며 또 세상을 변화시켜 나가는 그런 축복의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다세 번째는 충만입니다 여기서 충만이라는 말의 시부리어 말은 말레라는 말이에요 가득 차다 평만하다 이런 뜻을 가지고 있어요 즉온 땅에 가득할 정도로 풍성함을 가르치는 겁니다 교회가 해야 될 일이에요 온 땅에 하나님의 복음이 퍼져서 하나님의 복음의 열매가 맺을 수 있도록 헌신하는 교회 이게 충만한 교회예요 그런데 이말레라는 말에는 또 다른 중요한 의미가 들어 있습니다 그것은 거룩하다라는 말이 있어요 그러니까 가득 차고 풍성하다라는 그러한 의미도 있지만 거룩하다라는 의미도 있어요. 즉 하나님이 사람을 창조하시고 복을 주시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 말씀을 했습니다. 그런데 여기서 충만은 영적인 충만함만 말씀하고 있는 것이 아니라 그 충만함 속에 거룩함으로 가득 채우라. 아주 중요한 말입니다 우리 교회가 하나님의 이러한 창조의 섭리를 깨닫고 땅에서 충만함으로 하나님의 거룩한 일들을 이루기 위해서는 이 교회가 거룩해야 돼요 서로 시기하고 싸워서 안 됩니다 서로 미워하고 다투고 이간질하고 불평하고 이러한 일이 생겨서는 안 돼요 교회가 하나님의 창조의 역사를 이루고 또 풍의 역사를 이루고 그 충만함을 누리기 위해서는 이 교회가 거룩해야 되는 거예요 우리 성도들 한 사람 한 사람이 거룩한 삶을 통해 하나님의 의와 공의를 드러내야 됩니다 잘하는 사람이 있으면 요 칭찬하고 축복해 줘야 돼 왜내 일을 뺏어가 이래지 마세요? 천국은 침노하는 자의 것이라고 그랬어요 교회 내 일들이 어디 있어요? 먼저 하는 사람이 복을 받는 거야 그럼 면저 헌신하면 내가 지금 못했다면 박수 쳐줘야지 아멘. 그게 멋있는 교회예요 미워하지 말고 또 상대가 못하면 도와서 잘할 수 있도록 협력해 주는 거예요 얼마나 멋있는 교회입니까? 이게 충만한 교회야 이 충만한이라는 말을 우리가 잘 이해를 해야 됩니다 베드로전서 2장 12절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라 이 교회의 사명입니다 충만한 교회가 어떠한 교회예요? 우리를 악행한다고 비방하는 사람들에게 하나님의 선을 보이는 거예요 그래서 우리의 선한 일을 보고 믿지 않은 사람들이 우리를 비방했던 그 사람들이 야, 우리가 잘못 생각했구나. 참으로 저 교회는 하나님이 살아 역사하는 교회구나. 야, 우리가 변화되어야 되겠구나. 이렇게 회개하고 돌아올 수 있도록 우리가 선을 행해야 된다는 거예요. 거룩한 교회가 되는 거야. 여기 충만함이 있는 거예요, 충만함. 우리 성도들이 이러한 은혜를 가지고 서로 협력하고 서로 섬기며 도와주고 축복해 보십시오 얼마나 멋있는 교회야 저는 우리 교회가 그런 교회가 되기를 기대하고 있어요 이게 사는 교회입니다 이게 마지막 때에 하나님의 거룩한 일들을 감당하는 교회예요 건물만 크게 지고 사람만 많이 모였다고 좋은 교회가 아니에요 물론 건물도 크게 지고 사람도 많이 모여야 되죠 그러나 생명이 없으면 아무것도 아니에 금방 무너집니다 하루아침에 무너져요 예루살렘 교회처럼 하나님이 마지막 때까지 쓰시는 교회 바로 충만한 교회입니다 생명력이 있어서 부흥을 일으키고 생육하고 번성하고 거룩한 삶을 통해 세상을 종화시키고 변화시키는 교회 얼마나 멋있는 교회 기름값이 한참 올랐을 때 가짜 기름이 많이 유통됐죠 그런데 한두번으면 괜찮아요 그런데 그 기름을 계속 쓰면 뭐가 망가져요? 엔진이 망가집니다 교회도 마찬가지예요 여기서 우리는 지혜를 얻어야 됩니다 가득 채우는 것만 중요한 것이 아니에요 잘못된 것 불량품으로 가득 채우면 소음만 나고요 매연만 납니다 차가 교회도 마찬가지예요 물론 교회는 의로운 사람들만 오는 것은 아니에요 그러나 한 가지 분명한 것은 자신의 죄를 깨닫고 주님 안에서 회개하고 의로워지기 원하는 사람들이 모이는 곳이 교회입니다 아멘! 여기 선한 사람이 없어요 의로운 사람이 없습니다 다 죄인들이야 그러면 우리가 사는 방법이 뭐예요? 그 죄를 회개하고 상대의 부족함을 서로 채워주는 겁니다 서로 사랑하고 섬겨주는 겁니다 그래서 하나님의 거룩한 열매를 이 안에서 맺어가는 겁니다 그게 교회야 다 위로받기 위해서 왔지 않습니까 교회 안에 그런데 왜 다투고 싸웁니까? 물론 우리 교회를 얘기하는 게 아니에요. 우리 교회는 그런 분들은 없어요. 다 위로받기 위해서 온 거예요. 다 죄사함을 받고 죄의 위로를 받기 위해서 모인 사람들입니다. 그러기 때문에 서로 이해해주고 사랑해주고 서로 협력함으로 하나님의 거룩한 뜻을 함께 이루어가야 돼. 이게 충만한 교회예요. 여게 부흥의 의미가 있는 겁니다. 저는 우리 서강교회가 이런 교회가 되기를 항상 기도하고 있어요. 내년 피어서부터 이제 제가 계획을 세워가고 있습니다. 이제 우리 교회가 어떤 교회가 돼야 될지 제가 미래를 계획하고 있어요. 크게 교회를 짓고 성장하는 교회가 아닙니다. 하나님의 창조의 섭리를 깨닫고 교회가 교회가 되어서 참으로 하나님이 우리에게 축복하신 뜻이 무엇인지 깨달아 하는 교회로서 그 사명을 감당하는 교회 생육하고 번성하며 땅에 충만함으로 하나님의 고룩함을 이루는 교회 저는 그 생각을 하니까 가슴이 뛰더라고요 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 바로 하나님의 이러한 창조의 섭리, 부흥의 의미를 깨닫고 부흥의 역사를 이루어가는 믿음의 성도들과 우리 서강교회가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 부족한 저희들을 택하사 하나님의 거룩한 백성으로 세워주시고 하나님의 고룩한 뜻을 이루어 나갈 수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다 오늘 말씀을 듣고 결단하는 우리 성도들 참으로 하나님의 풍의 역사를 이루고 창조의 섭리를 따라 번성하고 충만할 수 있도록 채워주시옵소서 하나님의 일꾼으로 조금 도 부족함이 없도록 은혜를 주시고 능력을 주시고 축복을 더하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도록 축복하며 기도들이옵나이다. 아멘.